0: 我就翻他的相簿，然后就超级无敌多张那个呃男生的生殖器的照片，然后还有他的手放在他的生殖器上的照片。
1: 你怎么知道,知道他的
2: 手？然后直到有一天呢，就是我就接到了一个电话，是一个泰国的女生，然后她讲英文，然后她就说：“呃，我是从这个男生的手机里发现你的电话的，我想要问他你跟他是什么关系。”我说：“我是他女朋友。”然后他说：“我也是他女朋友。
1: ”哎，欢迎来到《爱情练习生》，我是囧囧
0: ，我是阿猫
1: ，我是对所有事情都很困惑的明、哦。明白
0: 。好，我明白。今天主题是什
1: 么？今天的主题是在被劈腿与劈腿中鬼打墙的那些人。想先请问一下两位有没有被劈腿的经验
0: ？呃，我的，我应该算被半劈腿啊
1: 。<笑>什么叫半劈腿
0: ？<笑>啊、我等下会举我的个案。那炯炯呢
1: ？呃，经验丰富，被劈腿
0: 。真的假的？
1: 那那在你们回答之前，我觉得应该先问一下說，说两位觉得什么样的程度行为才能被定义为劈腿？那第一个可能是传暧昧简讯。那第二个就是单独吃饭，然后接下来牵手逛街，呃，最后是比较精彩的就是，例如对方去买唇，或者是泰国戏这种。哦，哪一种程度对你们来说就已经构成劈腿的行为
0: ？我个人是暧昧简讯就已经算劈腿了。而且，呃，对，因为其实劈腿还要分是心灵上劈腿还是肉体上的劈腿、嗯。那暧昧短信我觉得是心灵上的劈腿已经构成了，那肉体上的劈腿呢，就是要看成，就是看看每个人能够接纳的程度
2: 了。我觉得就是肉体上的劈腿，但我不是说我可以接受啦，只是心灵上的劈腿会持续的比较久。但是我觉得，一个男生如果是肉体上的劈腿，他比较容易人换来换去的。就是说，哎、欸，比方说这个不新鲜的，或者是他突然在酒吧又遇到另外一个他有感觉的女生，他想要跟他做那件事，他就可以去做那件事。那虽然这个也算劈腿，可是这个比较。难就是说，就比较是当下的火花，但是我说心灵上的部分的劈腿，其实我们比较容易观察出这个男生已经心不在焉，心已经没有在我这里了。可是肉体上的劈腿，有时候就是真的是性的需求，或者是那个当下的感觉，就男生的确是很多都可以性跟爱分开嘛，他做完有些真的是无感的。所以你说什么泰国喜这些。我就觉得，我就把它归类为是一夜情啊，或是什么的。对。那你觉
0: 得刚刚刚那个明白说的，你觉得到哪一个程度，你认为是已经是劈腿了
2: ？暗传暧昧简讯的时候就是
0: 、你就已经不行了，对,對,對,對,對不对？对呀，谁、啊、能够接受啊？还牵手嘞？我要把那男的手打断哦
2: 、啊！对呀、啊，我之前就是为了看那个暧昧的简讯变成电脑高手好不好？什么破解啊，该看的 email 都给他打开我觉得对
0: 于一个不会使使用三。三 C 产品的人愿意为了这件事情去,去了解，我觉得非常厉害
2: 。
1: 可是他很会用三 C 产品啊，嗯
0: 、是吗
2: ？
1: 她是三 C 产品女王、嗯啊。没有啦
2: ，就、嗯、是现在、就是，哎呦，肯定就是有那个被练习的过程才变成三 C 女王的，好不好？对啊，嗯、这破解密码肯定是都是训练来的啦
1: 。<笑>好，那我想要问一下，呃，就从阿猫开始好了，因为他刚刚说 P 一半，我不懂什么叫一半。那可以聊一下，说你是在什么样的状况下发现你被劈了一半的腿吗
0: ？就是我有其中一任是那时候我们交往一年的时候，我们的感情到了一个临界点，就是我们两个的状态都不是非常的好，还是觉得对方很重要，只是呃不够了解对方在想什么，就是他不懂我在气什么，然后我不我我也不明白为什么他不知道我气什么。这一些事情，反正就到两个人都是到了一个呃快要溃堤的状态。然后有一天，因为呃我那一任那一任女朋友她有去呃大陆留学过一年，然后她那时候就跟我说，哦，她那边有朋友生日，她想要过去那边帮她过生日。然后然后就跟我说她要去，好像五天还一个礼拜，然后。就是我见不到你一个礼拜了，然后这一个礼拜我们也不可能把事情讲清楚啊，所以等于说又要再拖一个礼拜。然后后来他就去了，然后去了之后呢，他也我们也没有联络，他只有跟我说哦他到了，然后他朋友朋友们来接他了，我就哦好。然后我们中间也完全没有任何联络。然后到后来我就放我就有点放软了、啊，就是坐了客运，然后我到机场去接他，接完他，然后我们就在他台北的家，我就住他家这样子。然后那天晚上我们就要睡之前，我就。我就不知道哪根筋不对，你知道吗？我就是想要看他的手机，然后因为他也他也把他的手机什么都设我的密码什么的，然后他也很平常，也就是 OK。他我要看我要看手机，他都会让我看。但那天晚上我觉得就是觉得很奇怪，我就想看，就是我就翻他的相簿，然后就超级无敌多张那个呃男生的生殖器的照片，然后还有他的手放在他的生殖器上的照片。你怎么知
1: 道知他的手
0: ？也不可能是别人的手啊！就是他的的那那些照片，但是我后来看到，我就我就是真的吓傻，我真的吓到翻，然后我心跳，我第一次知道说，哦，原来原来就是发现对方劈腿或者发现对方偷吃的那个心跳反应是什么，就是炸快，我大概平均心跳大概快三百吧，噔噔噔噔噔，然后我的身体跟手都在发抖，然后我就吓到不知道该怎么办，然后他还装傻，他就装傻装没事说，哎，我们睡觉了，然后我就我就我还很冷静，我说好，然后我去一下厕所。然后我就出他的房门之后，我就把我所有东西都收一收，然后收了差不多之后，我就要进他的房间拿我剩下的东西这样子。然后他就看我拿包包，他就很紧张，他说我要干嘛？我说我要走了。可是那时候半夜好像两点还是三点这样子，然后我就说我要走了，然后他就说他就叫我不要走，然后我就不我才不管他，我就走了。然后我就冲出去，冲出门，然后那时候也没有也没有劫狱，然后也没有车，然后我也没有办法去哪里。然后后来我就一个人在那个。在他家附近麦当劳，然后我在那边就一个人在那边哭，然后路人就觉得我是神经病，我就一个人在那边哭，然后哭哭哭到早上五六点之后，我才去搭最早捷运，然后搭最早的车回我家。后来他跟我说他他们没有做那件事， Lansing、他没有做，然后他就是只有拍照，然后他没有做，但是我也相信他了，因为后来我们还交往一年半，又再交往一年半。我就跟你讲嘛，对不对？我就跟你说了，就是如果你没有经历过，你真的不会懂什么是爱自己。就是因为经历过那段感情之后，我才懂什么是爱自己。因为这件事情，我那时候我们还在交往的时候，我是没有告诉任何人的，因为我觉得，因为我觉得我呃，一方面觉得自己很，我也觉得自己很愚蠢，我如果讲了，一定被别人骂到死。然后另一方面是，我那时候还在跟他交往，然后我也很爱他，所以我不想要让人家对他有不好的想法，所以我一直都没有告诉别人。就我想要保护他，但是后来真的，呃，我们后来真的分开的原因，其实也他后来也是很乖，他就是真的没有在做任何事情。当然，这也不是乖，这是正常的事情啊，白痴哦、喔，也不是乖，这、就是正常的事情，他就没有在做，他也就是我们就是很正常的，一起生活，我们后来还同居，然后我们一起生活这样子，然后呃，后来是真的是因为生活习惯的不同，然后差异太大，所以我们才。我才真的提分手，因为其实我是一个很不善于提分手的人。我我思考要跟他分手这件事，已经思考大概就是后来的半年，我才我一直在思考该不该提分手，因为我们一直在停滞在一个地方，就是每天回家都不说话这件事情，然后。后来我真的觉得没有办法再继续下去，然后他也很努力的挽回我，但是我就是不想
1: 。我觉得你到现在还很保护他哎、欸，因为他做这些事，你却觉得还是把他定义在劈腿只劈一半
0: 。对啊，因为因为我真我是认真相信他没有去做那件事情，他就只是拍照而
1: 已。没关系，那我们来听听炯炯的看法
0: 。我该不会还是现在还是在还盲目吧？<笑>没有啦，就是我我当然还是觉得当下那个他。现在想起来，那个他真的很烂
2: 哦。所以你的一半是，就是说你的半劈腿，是因为你觉得你很理性的去面对这件事情，只是你在麦当劳哭了一个晚上之后，你就可以平心静气的再跟他交往一年半。你没有把这件事情再放在心上，就是在后面交往。對,對,对，
0: 因为有些人可能会放在心里很久，然后或者是他真的觉得这件事情太严重了、啊，我没有办法跟你交往下去。可是我也不知道为什么那时候我的我觉得好像还好
1: 。你真的让明白很不明白，就是你刚刚说。<笑>所以嘛，呃、所以我刚刚不是讲
0: 了吗？暧昧简讯、就是
1: 、可以是就就已经是劈腿，不是？可是摸着生殖器的那个照片，只有劈一半。而
0: 且因为那个人在大陆，那个人在大陆，那暧昧简讯的话是他的心已经不在了、哦他，他心已经不在了，那已经是嗯
1: 。他握着那个肉肉的东西的时候，他心有在吗
0: ？就是因为我们那时候感情状态不好嘛，啊，算了，我也不要解释了，反正就是我那时候就是不够。不够懂得爱我自己，因为就是我那时候就是只有想着说，哦，我很喜欢他，我很喜欢他，我没有完全没有思考到周围的人，周围的人，或者是我有没有在爱自己这件事情。那是后来再相处一年半之后，我才慢慢懂得什么样应该要去爱自己这件事情，才有萌生在我的心里面。这个是离题的事情啦、啊，我们现在在讲劈腿这件事情，好不好？不会，你有
1: 一个很精彩的开场故事。好。<笑><笑>那我们来听听看熊熊，炯炯有刚刚有讲说有很多的经验嘛？呃，简单蜻蜓点水的讲几个，就是比较呃就是够劲爆
0: 的啦，够<笑>劲、就是、爆。没
1: 有轻描淡写的讲一些，就是很很轻的那一种劈腿的那个经验，然后再循序渐进的到就是啊、呃、太 over 的那一种。好，轻的劈腿哦，就是我我先讲
2: ，我不是。这个人的女朋友，但是他已经有女朋友了，又劈腿我。这个我我也有经验，就是说哦， oh. 明白，就是说，呃，总之就是这个男生不管我是女朋友或者是另外一个女性的角色，这个男生都有超过一个以上的。对象，那我有曾经扮演过这样子的角色的，对啊，就是比方说，可能我刚开始是不知道的，然后他就会，呃，就会很有兴趣的了解我啊，然后想要跟我交往啊，然后后来我发现了，可是因为那时候就是喜欢的程度已经越来越多了，所以我就会去合理化他的行为，甚至会觉得。有可能我们会在一起的，他一定是跟那个女生不适合，才会在对的时间跟我相遇。我们肯定非常有机会，所以我那时候就会有一个执念，一直去给自己洗脑。我是没有办法马上放下說，说哦，我发现了，啊，会不会来造啊？被宽薄和啊造啊？因为，因为你怎么可以同时有两个人呢？我就会去合理化说。啊，他我们那时候会相遇，一定是有某种缘分的安排。你看我们多亲，不行、
0: 啊、不行，<笑>好
2: 浪费啊。就是公啊，有什么办法嘞？啊，也是
0: 有，对啊也是要有经验才知道。比
2: 较对对对对啊,對啊,對,啊对啊，就是练习生的过程嘛，总是会遇到同样的课题一直出现。然后我就是就然后比较更夸张的故事就是。我误以为我是他女朋友，因为我们已经同居了嘛。然后呢，因为我的前任要很常出差，去不同的国家。他最喜欢去的就是泰国，是说他去出差，然后在那边有一份工作。那当然我也不疑有他。然后呢？就是我那时候就会觉得说啊，反正他回来香港的时候，我就会很开心啊，我们就会过着一个就是好像小别胜新欢的时光。可是我也觉得很纳闷呐，为什么他一直去泰国，又跟我说他在那边有工作，我又觉得他好像是没工作。他也
0: 是去又去多
2: 少、啊？啊，通常去都会去一到两个礼拜吧，或者是三个礼拜、哦，就是。就是我觉得是，可是他回来香港的时间是很短的。然后直到有一天呢，就是我就接到了一个电话，是一个泰国的女生，然后她讲英文，然后她就说：“呃，我是从这个男生的手机里发现你的电话的，我想要问他你跟他是什么关系。”我说：“我是他女朋友啊。”然后他说：“我也是他女朋友哎。”然后我就说。可是你知不知道他回来香港跟谁住在一起嘛？他跟我住在一起。有啊，他有跟我讲啊，他说你是他室友。然后我当然就很生气嘛。然后可是，一样啊，就是我的爱情练习生，我那在练习生的那个状态下，你是不会醒的。我又开始合理化所有的。行为，那我也有质问这个男生，我是当场他说没有啊，这个女生骗你的啊，但但就是他们会用各种方式去去否定这些关系的啦，因为他不愿意离开我，肯定在我身上有，一些那个女生没有办法给他的东西，那这不是我们今天讲话题哦。那可是呢，我也因为就是又一直为自己洗脑。所以后来就是这就是这样子的关系，大概又持续了，呃，快要半年吧。然后是这个泰国的女生很断然的决定把我的前男友就是踢出去，说我没有兴趣，就是这种两边的关系。然后就是这个男生才摸摸鼻子的回来这样子。
0: 等一下，那那你们的这个半年的关系是，他还是跟那个泰国女生在一起吗
2: ？对对对，但是他会告诉我说，他们其实是朋友，然后我也会洗脑这件事情，只是说因为我醒来了之后才知道，原来其实就就是在一起啊。哎
0: 、欸，那你比我荒唐哎
2: 、欸。当然啦、啊，开玩笑。
0: <笑>你还让他照常去泰国，很瞎哎、欸，他他太瞎了。我
2: 觉得他是一个就是喜欢喜欢到处。呃，游走的人，所以其实他也不会把香港当成是一个他的，呃，有一个家的基地的感觉啦。反正他到他到泰国，他也可以马上把泰国变成一个他有归属感的地方
0: 。哦，那最后最后他那个女生放手了、嗯，那你是为什么放手
2: ？没有，他放手之后他就回到我身边呐、啊，所以我们就继續,续在一起
0: 。那你们继续在一起。那最后分开原因呢
2: ？最后分开的原因就是，我觉得，呃，就不是因为劈腿了，就是其他的，就是说他的其他的问题。因为我去就是观察自己为什么可以接受这件事的时候，我觉得我当下的容忍度是非常高的。那个不是一个称赞，那个就是容忍到完全践踏自己。所以，我为什么会分开？就是因为我发现，我居然可以践踏自己这么久，容许他不是只有劈腿，但还有其他的一些很夸张的行为，然后我都可以容忍。那我自己在哪里？对啊，我就是像一个微不足道的。就是灰尘这样，就是我自己都没有看到我自己，那我怎么可能会爱自己？可是当我找回力量的时候，我就想说，他妈的，你去死吧，把哥，滚出去！对啊，所以，呃，对，所以分手的时候，我是把它当成是一个庆祝的。为什么？因为我觉得那是对我自己内在一个非常大的突破，就是
1: 嗯。嗯
2: ，我开始爱自己，我开始重视自己了
0: 。我觉得劈腿这件事情，哈，因为呃，我本身是没有劈过腿，因为我就是我是一个道德感真的还蛮重的人，就是平常我单身的时候，我可以跟人家聊天，但是一旦我进入感情状态的时候，我会能尽量避嫌就会去避嫌。但是我现在要讲的是，就是劈腿这件事情啊。你你绝对绝对绝对，絕對你可以去恨这个，不管是男生还是女生啊，你绝对去可以,可以去恨对方，你觉得他绝对就是一个乐色，你绝对可以去骂他，可以去讨厌他。但是呢，我觉得，嗯，当今天你被劈腿的时候，呃，你固然可以难过，你也可以呃伤心，但是呃，等到这件事情过后，我觉得。呃，不是要你去检讨自己啊，但是我觉得你可以，也可以稍微的去思考一下，今天呃对方会劈腿的原因，你也可以去呃大概了解一下，哎、欸，我今天是怎样？我太过于呃放任他了吗？我或者是我太过于束缚他了吗？或者是，呃我我今天是不是有哪里我觉得？有可能构成他会去劈腿这件事情，我觉得是可以去思考的。当然也有可能是他真的太花心了，那这个就撇除。但是有可能是你今天你太束缚他了，构成他有可能会去劈腿这件事情，你也可以去想一想。我
2: 觉得。哎、欸
1: ，我想小打岔一下，因为我呃也蛮常被劈腿，然后也被一个男朋友劈腿过五次，同一个男生劈一次，嗯，对。<笑>對然后想被骂是不是、呃？我曾经，啊、<笑>我曾经就是。对，不明白，不明白为什么他能够劈腿我五次，然后我也能够原谅他五次，真太精彩了。嗯、劈
0: 腿五次不不难啦，原谅五次好像有点不容易。
1: <笑>因为我想说，我一直不断原谅他，我的朋友应该大家会合买一个贞节牌坊的那个牌子送给我。<笑><笑>好，那就是刚刚阿猫讲的这个啊，我其实曾经有想，可是我发现，呃，这样子的建议让我我自己给我自己这样的建议，想说我是不是要反省什么？后来我发现有一阵子我越想越痛苦，因为我就是那个完全不会去管另外一半的人，我也不会去查询，也不会去干嘛。嗯，然后对我就想说，我就陷入了一个回旋，而且甚至会一度就是像呃炯炯跟你们讲的也都一样，就是哎、欸，好像很容易否定自己。嗯，就会觉得说，哎、欸，到底是哪一个部分没有做好做对？难道我一定要去查他吗？一定要去照三餐的问候他的行踪，那才叫做爱还是怎么样嘛？可是我就真的是不想啊，嗯、所以我就有一段时间就一直在这个漩涡裡,、嗯、里面，所以我不晓得，呃，如果你这样提出建议的话，你会希望这样子的人可以朝怎么样的方式跟心态去？去呃，因为刚刚你说不是反省嘛，嗯、那应该是说去去思考吧。嗯
0: ，呃，我觉得，我个人是觉得，当他今天劈腿一次之后，我觉得你就开就应该要开始改变你跟他的相处方式了，就是。就是，如果你真的不想要让自己痛苦，你势必是需要去了解他的生活圈，了解他平常都跟什么人在一起。那如果你一样秉持着自己原本的想法，你就是不想要查清，不想去看他手机什么的。那他又在劈腿第二次，你就只能真的是自己白白承受这一切，你没有办法去怪任何人。因为，嗯，当然错当然是在他身上，可是你要自己一直让自己这样受伤，其实没有人能够帮得来你愿意继续跟他在一起，就已经跟我当初的那个我。一样，我能够明白你继续在一起的心情，但是 Peter 二三四五次你都不去改变的话，那你就是自己找苦吃。对
1: ，OK， 掌掌我觉得,覺得嗯，对，练习生应该就是需要这种答案
2: 。我我觉得如果说他已经就是在这个状态下，我觉得第一个他其实要先接受现况是如此，就是不就是不要责备自己，就是回归到。就是否定自己的部分，因为其实不是说我们接受这件事，而是我们都会想说，为什么他都这样子的，我们还接受而没有办法走开。可是如果你真的没有办法走开，你也不要责备自己，你就算是还待在里面，你都不可以否定自己，你只能透过不同的呃事件的发生，你就会慢慢的发现。为什么你的容忍度这么高？当你真的已经到没有办法容忍的时候，你就会选择改变。那那个改变是你改变，没有对方是不会改变，因为那是他的状态跟形式嘛。那如果你现在觉得我没有办法改变，我很痛苦，我走不开啊，可是我还是很爱他啊。可是我也知道我要走开，但是我就是没有办法跟他分手，没有关系的，因为我相信你的朋友都会跟你说你神经病嘛，你怎么可能还跟这种人在一起？你也不要自责，这真的没有关，系。这就是你生命的一个部分。就是当，可是人是这样，当你的痛苦累积到某种程度的时候，你就会有一个爆发力，是想要改变现况。那那时候就是转机的开始。可是我们没有办法告诉你那个是什么时点。就是我们没有，但是你今天练习生来收听，就是说打开 podcast 转到我们的节目，其实就是你想要改变的开始了。否则你还是不会去面对被劈腿的事情嘛？那我觉得就是很好的开始啦。但是不要否定自己，也不要自责。我觉得就算是我现在说是就是是这样说，但是我其实是呃走出来之后，我发现我也没有必要用道德去批判我任何一个呃，就是不管是前男友，或者是说只是在某种状态的那个对象，因为爱情练习生嘛，我还蛮感恩他们出现在我的生命里，让我练习的。太佛
1: 系了。<笑>
0: 对，不可以，不，你绝对是要用道德观去压榨他们的
1: 、啊。<笑>你压他们。我这个，你
0: 这个观点我不接受，他们真的的确还是该去死<笑>、就是
1: 。那怎么办？我们今天可以给人家什么收获？<笑>
0: 但我们走出来啦，对不对？对。而且我们现在单身啊，这也是
1: 。就是练习，练习，练习，练习就就走出来啦。好，因为就是要到节目的最尾段了，你们有什么就是想要回馈给就是听众朋友？如果他现在深受其苦，或是他正在劈腿别人？
0: 真的觉得正在劈腿别人的，你就去死。当然还是有例外的案例，可是我就觉得，但是这件事情对我来说还是不对，好不好？这件事情还是不对。劈腿人就是真的该去死。你要么就是先把前一段感情处理干净，你再去跟新的人在一起；要么就是你好好的对待一个人，然后当你真的觉得不适合的时候，你就跟他分开，你再去找新的人。你甚至可能，呃，一分开你马上有新的对象，我都觉得 OK， 我都觉得 OK。但是你就是不可以同时间有三个人。劈腿人
1: 就是去死。那我觉得炯炯看的可能比较多，
2: <笑>不是看不的比较多而已，<笑>还经历的比较多好吗
1: ？对，因为很多人都会在深夜时间打电话给你求救。<笑>
0: 对啊，
1: 对啊，这就是劈腿
0: 的人。我觉得炯炯不用给意见他们就去死。你给炯炯，你给那些正在处于可能被劈腿，或者是他怀疑男朋友好像偷吃，或者是他曾经被劈腿过走不出来的人一些意见
1: ，很沉重。你给他们意见，他们不一定会参考啦。对，因为其实我我能我我其实觉得最中肯的
2: 意见就是说，很多事情会重复发生，或者是很多事情被劈腿的时间可以这么久，因为真的是有些人一旦发现被劈腿，他可以转身就走的，就他断舍离得很快的。有些人是没有办法，那你就要就是说，这就是一个很好的机会去，真的是去。观察自己，为什么对于断舍离这件事情，你的反应这么慢，或者是说你觉得没有关系？可是，就算没有关系，也没有关系啊！因为当你开始责备自己的时候，你就会失去力量。当你渐渐地回到了做自己、认识自己之后，你就会越来越清楚哦，这个人他不适合我，但是。我开始做自己之后，我拿回力量啦、啊。我有勇气了。没有一个人可以告诉你你在成长这个练习生的过程中什么时候可以出道，但是你只要有这个想法，那你就有一天会有出道的机会
0: 。如果你现在正在面临被劈腿这个状态，或是你被劈腿过，然后你走不出来的话，我觉得娟娟讲这些事情。非常困难，但是你一定要试着踏出那一步，就是尽管很小很小都好，你一定要先踏出，你才会懂得怎么样去为自己着想，怎么样找到自己的价值。甚至你一定要想着干老子或者是老娘，一定要过得比那个人好。就是今天你劈了我腿，但我也不会因此这样让我自己就是处于颓废的状态。你一定要过得比他好，让他后悔。去做这样子很王八的事情，对
1: ，很好的建议，因为我就是像你这样子去过我的日子的，嗯，就一天一天把自己过得更比以前还要更好
0: ，对啊，你一定要懂得怎么爱自己，好吗？好，那如果你还有什么样呃你想要提出来的案例或者个案，能够提供我们下一次拿来当我们的主题或拿来当我们讨论的项目的话呢，欢迎你在我们的下面留言，好吗？那就谢谢大家今天收听喽，我是阿猫。
1: 我是囧囧，我是明白，拜拜，我们下拜拜。拜
0: 拜